0: Dzień dobry, ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest mój podcast o tym, jak technologia wpływa na nasze życie. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest ze mną dzisiaj Andrzej Zawacki, Witaj Andrzeju.
1: Bardzo miło, dzień dobry.
0: I nie dość, że znajdujemy się po dwóch stronach internetowego nadajnika tak naprawdę, to Andrzej znajduje się w zupełnie innym kraju. I o tym również dzisiaj będziemy dużo mówili, natomiast ja bym chciał zacząć na początku od takiego bardzo, bardzo prostego pytania, to znaczy jak właściwie to się stało, że zacząłeś robić gry, jak znalazłeś się w game devie? To
1: trochę przypadkiem tak naprawdę, bo um, to będzie już prawie 9 lat temu um, byłem ambitnym studentem nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Miałem ambicję zmieniać ten kraj w przyszłości. Um, <grym> ale trochę, trochę rzeczy na się nałożyło, trochę zdrowotnych, trochę rodzinnych i, i rzuciłem studia. Miałem taki czas, kiedy przez parę miesięcy nie za bardzo wiedziałem co ze sobą zrobić i pamiętam, że trafiłem na Kurs, zresztą chyba którego nawet ty byłeś autorem na samym początku albo, albo takim um, operującym, głównym operującym, Digital Frontier to się wtedy nazywało, mm -hmm. który był takim wstępem do, do game devu, w ogóle trochę do świata game devu, pokazaniem tego jak to się naprawdę robi i, i pamiętam, że taki strasznie zajarany jako taki 21-latek stwierdziłem super to jest to co chcę robić gry, to przecież jest to moje marzenie. I no, było to super przeżycie, nie będę ukrywał, aczkolwiek um, przez pierwsze um, dwa czy trzy, trzy spotkania z deweloperami bardzo dużo moich marzeń e, zostało roztrzaskanych, gdyż robienie gier okazało się nie um, idyllicznym siedzeniem i, i, i wymyślaniem cudownych rzeczy, które automatycznie się dzieją, tylko, tylko ciężką harówką. Było to super doświadczenie, bo, bo, bo pozwoliło mi tak naprawdę mógł określić się, czy chcę to robić na dłużej, czy nie. I potem, jak skończyłem ten kurs, zaaplikowałem do CDP-u, do CD Projektu, na pozycję testera. Trochę w zasadzie na dziko, bo nie miałem ani doświadczenia w branży, ani doświadczenia w ogóle w żadnej pracy, bo to była moja pierwsza praca w życiu. Byłem po rzuconych studiach, więc byłem trochę takim... takim gościem, wiesz, z, z marszu, który wszedł i powiedział, ja chcę tu pracować i się udało. I dostałem trochę do dzisiaj, nie wiem dlaczego w sumie, ale, ale udało się, dostałem pracę jako tester i stamtąd już poszło. Przy, pierwszym, przy trzecim Wiedźminie byłem testerem, przy pierwszym dodatku również, potem przy drugim dodatku dostałem jakby możliwość przeskoczenia i jakby wpół uczestniczenia przy, przy projektowaniu gry i przy cyberpunku przeszedłem już jakby na stałe do, 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 do działu projektowania, do gameplay designu. No i tam powoli, wolniutko na szczeblach kariery piołem się do góry i na początku zeszłego roku stwierdziłem, że jakby czas dla mnie zmienić miejsce i czas na coś nowego i po długich poszukiwaniach zdecydowałem się dołączyć do IO Interactive to jest firma w Danii, w Kopenhadze, głównie słyną z Hitmana, z rigier Hitman ale ja pracuję przy innym projekcie, nieogłoszonym jeszcze, nie, nie mogę tutaj nie, o nim za dużo powiedzieć. Jest to duży, triplejowy, owy multiplayerowy projekt, Ten system strasznie zajarany tym, co robimy.
0: Czyli twoja kariera na chwilę obecną potoczyła się dosyć gładko, no bo tak, nawet nie mając skończonych studiów, ba, to nie były studia nawet kierunkowe, zapukałeś do drzwi jednego z większych polskich studiów, udało ci się uzyskać tam pracę, Nabrałeś doświadczenia. Na jakim poziomie kończyłeś właśnie? Czym się zajmowałeś ostatnio? Jaki był twój oficjalny tytuł w cdp Mój
1: oficjalny tytuł to był um, główny projektant rozgrywki. O ranę. co to znaczy? Oj, to jest bardzo um, nie tak łatwujące. Generalnie to, czym zajmują się projektanci rozgrywki, gameplay i game designerzy, to jest wymyślane, wymyślanie wszystkich um, zasad. Gry de facto. Nie? Używania takiego trochę prostszego przykładu, nie wiem, wyobraźmy sobie grę Monopol, nie? Mm -hmm. Monopol myślę, że grali wszyscy, to jakby pracą game designera jest wzięcie wszystkich mechanizmów, które tam są, czyli pobieranie Widziesz pieniędzy, po mm -hmm. tak, płacenia za działki, poruszania się, sposobu poruszania się, bo na przykład to, że kość mi się poruszasz, to jest też również część um, naszej pracy, czyli wymyślanie się, dlaczego akurat kości, a na przykład nie karty, albo pokazywanie palcami i tak dalej, tak dalej. Zbieranie tych wszystkich razem do kupy rzeczy i kreowanie z tego gry. Wiadomo, że przy grach um, komputerowych jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane, bo ilość ym, dependencji, które są pomiędzy, pomiędzy rozgrywką, a częścią wizualną, story, questami, strukturą, silnikiem, tysiącem różnych rzeczy jest, jest to niebo bardziej skomplikowana, ale tak long story short to de facto tym zajmują się, się game designerzy. I to też nie jest tak, że oni siedzą i sami wymyślają i dłubią sobie rzeczy. Jakby też dużą częścią pracy designera jest zbieranie informacji, pomysłów i, i, i też jakby Podążanie za kierunkiem wyznaczonym przez, przez, przez czy reżysera projektu, czy dyrektora rozgrywki. Zbieranie tych wszystkich rzeczy i w jakiś sposób ciosanie ich do tego stopnia, żeby, żeby pasowały do projektu i do produktu, który próbujemy zrobić. Nie?
0: Mhm. Więc okay.
1: kiedy kończył się Cyberpunk, było nas z trzech głównych projektantów, każdy zajmował się swoją działką, ja zajmowałem się głównie elementami tak zwanymi RPG-owymi, to bardziej nazywam ścieżką, jakby drogą gracza, czyli progresja postaci, wszystkie umiejętności, atrybuty, itemizacja, crafting, tego typu rzeczy. No ale wiadomo, że wszystkie te elementy gdzieś się przynikają, więc gdzieś tam miałem zamoczone swoje palce jeszcze w innych, w innych rzeczach.
0: Mhm. A powiedz mi, bo szedłeś, tam powiedziałeś, trochę mając głowę nabitą ideałami i takim, no kurczę, ciężko jest weryfikować coś, o czym się tak naprawdę nie wiem, no bo się zna tylko z opowieści. Poszedłeś po raz pierwszy, do pracowałeś w, w dużej firmie, w dużym studiu game devowym. Powiedz mi, dlaczego, czy widziałeś jaką ścieżkę chcesz obrać? To znaczy na przykład byłeś od samego początku pewien, że na przykład nie będziesz tykał się grafiki, a chciałbyś zarządzać projektem albo właśnie zajmować się game design. Czy dopiero to się wykształciło w trakcie twoich, twoich nie wiem, bycia tam testerem?
1: Wiesz co, nie, jak dołączałem do CDP-u, to w zasadzie w ogóle byłem trochę przerażony i zafascynowany tym, że, że dostałem pracę i że mogę pracować i że, i że mogę testować gry i wydawało się to wiesz, być w ogóle marzeniem. Myślę że, myślę, że bardzo dużo osób w ogóle marzy o tym, żeby testować gry. Taki krótki disclaimer, nie jest to taka prosta praca, jak się wszystkim wydaje. Jest to zdecydowanie cięższa, cięższa robota, niż, 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 duża, niż duża ilość osób myśli, że jest. Ale nie, nie miałem kompletnie pojęcia, czym chcę się zajmować. Tykałem się różnych rzeczy. Myślałem trochę o level designie, trochę o questach, o pisaniu story, w którymś momencie. Wszystko to były rzeczy, które gdzieś sam sobie dłubałem i grzebałem. Gdzieś myślę, pod koniec projektu zaczął mi się wykształcać taki um, taka myśl, że kurczę, jakby te, te rzeczy związane z, z progresją, jakby kształceniem się gracza na przestrzeni gry, to jest Fajne to jest, podoba mi się. Problem polegał niestety na tym, że nie miałem żadnych twardych skilli, to znaczy nie umiałem programować, miałem znikome pojęcie o organizacji struktur danych, wszystkie te rzeczy były dla mnie czarną magią, więc musiałem to nadrobić i miałem bardzo dużo szczęścia, że, że, że dwóch innych designerów, którzy mnie przyjęli pod swoje skrzydła, którym bardzo dziękuję do dzisiaj, bo gdyby nie oni, nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Nauczyli mnie tego wszystkiego. Pozwolili mi uczyć się od nich, patrząc na to, jak oni pracują, tłumacząc mi, dlaczego takie decyzje są podejmowane, a, podejmowane, a nie inne. Zaczęło się od prostych rzeczy, to było naprawienie prostego błędu tu czy tam. Potem jakby zagrzebywałem się głębiej w kodzie i w skryptach i w którymś momencie byłem na tyle sprawny w tym, że mogłem robić te rzeczy sam. Otwarcie już w jedną, czy projekcie kończy, mówię, że projekcie że, kończę mówić, powiedziałem, że chcę spróbować swoich sił, chcę spróbować jakby dodać coś do, do zespołu game designu i, i czy firma jakby jest gotowa wyjść mi naprzeciw, była za to, też, za, to, za, to, za to też jestem jej bardzo wdzięczny tak się potoczyło, więc trochę przeszedłem od osoby, która kompletnie dosłownie nic nie kumała o niczym to jakby osoby, która jest w stanie sobie spokojnie poradzić, mówię teraz pracuję w innym miejscu i jakby te umiejętności których nabrałem tam przeniosły się bardzo dobrze
0: A czy jest tak, że faktycznie trochę zahaczę o, o to bycia tym testerem bo faktycznie wielu osobom wydaje się, że to jest bardzo przyjemna działka. Nie ukrywam, ja przynajmniej, że znam ludzi, którzy lubią testować gry, lubią znajdywać błędy, wskazywać i być, być takimi pierwszymi, którzy właśnie patrzą i oceniają. Natomiast to jest po prostu ogromna katorżnicza praca. Czy jest tak, że na przykład w trakcie pierwszych miesięcy, albo może inaczej, lat nawet pracy w CDP-ie, na przykład, nie wiem, grałeś namiętnie w gry, chcąc właśnie zobaczyć, na czym polega warsztat i jak możesz lepiej zna, odnaleźć swoje miejsce w strukturze, albo nie wiem, słuchać jakichś podcastów, jak, jak się dokształcałeś, jak zdobywałeś jeszcze wiedzę poza tym, że, czy jeśli w ogóle to robiłeś, czy po prostu wystarczało ci to, co miałeś jako, jako pomoc na przykład właśnie kolegów i koleżanek z pracy?
1: Wiesz, tak naprawdę to nie byłem wtedy jakoś super zainteresowany branżą, znaczy, branża wydawała się dla mnie strasznie przerażająca, Ten cały świat wydawał się trochę przerażający, ja raczej byłem skupiony na tym, żeby nauczyć się, nabrać jak największej ilości umiejętności, więc to, co robiłem wtedy, to, jeśli dobrze pamiętam, to było Unity, które sobie ściągnąłem, to jest jeden z tych darmowych dostępnych silników na rynku, jeden z... Mocniejszych, tak naprawdę, i takich bardziej przyjaznych użytkownikowi. I zacząłem sobie tam grzebać. Próbowałem robić jakieś swoje proste prototypy, jakieś małe, proste gry, z różnym skutkiem, ale jakby to był w zasadzie dla mnie taki poligon doświadczalny, gdzie mogłem zobaczyć, czy, 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 czy to, o czym myślę, w kontekście jakiegoś fajnego projektu, na no, czy feature, czy, czy jakąś małą grę, co działa, czy nie. No i również szkolić no bo wiadomo, że żeby robić grę samemu, musisz mieć jeszcze więcej umiejętności niż kiedy pracuję w dużym zespole, więc te umiejętności, których nabierałem w firmie byłem w stanie potem przenieść na moje własne projekty i tam w domu uczyłem się jeszcze więcej, co z kolei przynosiłem do firmy, więc jakby to był taki taka pętla w zasadzie samonapędzająca się, gdzie, gdzie uczyłem się i zdobywałem coraz więcej wiedzy. Kurczę, to było 9 lat temu a będzie, więc też jakby świat podcastów nie był aż tak rozwinięty, informacje w ogóle na temat branży, blogi, artykuły. Trochę była to hermetyczna, zdecydowanie bardziej niż teraz e, hermetyczna branża. Ciężko było po prostu się dostać do, do, do jakichkolwiek e, takich bardziej technicznych e, informacji, jeśli odnośnie tego, nie wiem, jak pracuje się w tym dziale albo w tamtym dziale, albo jakie są dobre praktyki, jak się projektuje ten, e, ten feature albo tamtą rzecz. Nie, to wszystko był dla mnie przynajmniej wtedy bardziej taki e, eksperyment m, z uczeniem się.
0: Mm -hmm. I po 9 latach, może po 8, no bo 9 rok to jest 2022, stwierdziłeś, że czas na nową przygodę. Stwierdziłeś również, że chyba czas wyjechać również z, z Polski, zmienić swoją lokację, przemieścić się łącznie z, z całą rodziną. Ja powiem Ci szczerze, że jak obserwowałem Twoją, twoją przygodę, no to... Dla mnie to wydawało się nieprawdopodobnie odważne i niesamowicie wymagające dużo hartu. Ja wiem, że to nie jest pojechanie na drugi koniec świata, bo jesteś obecnie w, w Kopenhadze, więc bez przesady, tak? Ile się leci z Kopenhagi do, półtorej do Warszawy? Półtorej godziny
1: samolotem. No to, to jest... kurczę,
0: tyle ile się jedzie chyba pociągiem do, do, do Warszawy z, nie wiem, z Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Pociągiem do Kopenhagi można dojechać w 15 godzin, więc to jest okay. naprawdę nie tak strasznie daleko.
0: Jakbyś ktoś chciał i bardzo nie lubił podróży lotniczych, jest takie ładne określenie skandynawski bodajże na wstydzenie się za, za zaśmiecania czy też zatruwania środowiska poprzez latanie samolotem. Niestety nie jestem biegłym w skandynawskim, w związku z tym nie będę tego powtarzał. Natomiast okej, okay, można przejechać 15 godzin, no, ale jasne. Pewnie jednak wolisz odwiedzić w ciągu półtorej godziny latąc samolotem, niż jechać przez 15 godzin. Wrócę do tego, do twojego, do twojego prze, mm -hmm. przejścia do, dosłownie i przenośni, takiego zmiany gwałtownej środowiska. Jak to było ciężkie i dlaczego IO Interactive, a nie, myślę, że parę jeszcze innych spółek spokojnie byłoby cię chętnych przywitać?
1: Kiedy podjąłem decyzję, że czas coś zmienić, jakby pierwszą myślą, jaka, jaka pojawiłaś, jest to, że chcę wyjechać. Z dwóch powodów, po pierwsze byłem bardzo ciekaw jak wygląda game za granicą i jak wygląda proces tworzenia gier w trochę innym kontekście, w zasadzie głównie kulturowym, bo wiadomo, że dużo firm, zwłaszcza w Europie jest jednorodowych. oczywiście są to wciąż multinarodowe środowiska, ale no wiadomo IO jest, w IO jest najwięcej Duńczyków, w CDP jest najwięcej Polaków i tak dalej, więc pewnego rodzaju narzut kulturowy jest i byłem bardzo ciekaw jak robienie gier wygląda po prostu w innym miejscu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz była taka, że um, uznaliśmy, że jak nie teraz, to chyba już nigdy. Znaczy, wiedzieliśmy już na tamtym etapie, że, że spodziewamy się drugiego dziecka, i, i, i mieliśmy świadomość, że to jest ostatni gwizdek, żeby spróbować wyjechać. Oboje zawsze chcieliśmy wyjechać, zobaczyć, jak to jest żyć za granicą, jak to jest być ekspatem. Um, no i zdecydowaliśmy, że, 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 że na pewno będzie za granicą. Um, moja żona Kasia powiedziała, że e, tylko Europa, że raczej nie będziemy jechać za ocean, bo, bo, bo na pierwszą emigrację to woli. Że powiem trochę, trochę bliżej. I wiesz, to przechodziłem przez kilkanaście procesów rekrutacyjnych w różnych firmach. Rozmawiałem z Ubisoftem, ze Starbree, z Massive, z, z szeregiem różnych firm. I Io tak naprawdę chyba urzekło mnie najbardziej takim bardzo przyjaznym i, i, i racjonalnym podejściem do, do, do w ogóle procesów produkcyjnych, ale też do, do, do tego, w jaki sposób firma funkcjonuje, jak transparentna jest w stosunku do swoich pracowników, jak spokojnie podchodzi do, do dewelopowania gier um, i, i jak z głową podchodzi do całej warstwy work-life balansu. Większość osób, które pracują w I.O. teraz to są osoby, które są rodzicami, mają dwójkę, trójkę, piątkę dzieci niektórzy. Są to osoby, które pracują tam kilkadziesiąt lat, zostały tam i, i są w tym miejscu, więc to dla mnie jest znak, że to jest miejsce, które musi robić coś bardzo dobrze, jeżeli ludzie chcą tam wciąż być i chcą tam pracować. Nie? No i tak, w zasadzie na tym stanęło. Dania też wydawała się super krajem, jeśli chodzi o, 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 o życie tutaj, um, bardzo bezpiecznym, Duńczycy są rzekomo najszczęśliwszym narodem na świecie, więc uznaliśmy, że kurczę, dlaczego nie.
0: Nie chciałbym, żeby to się ta nasza rozmowa zamieniła w jakiś podcast hr dla firmy IO Interactive, którą oczywiście pozdrawiam i bardzo chętnie zapraszam do sponsorowania. Natomiast po prostu moja ciekawość jest wielka, bo, bo jestem po prostu, wiem jak to wygląda w firmach typowo z działki IT. Ja jestem ciekaw, czy podobnie to wygląda, jeśli chodzi o firmy game devolver. Czy to było tak, że oni ci zaoferowali na przykład, nie wiem, jakiś pakiet relokacyjny, dostałeś jakiś pomoc od nich typu, hej, pomożemy ci wybrać na przykład fajną miejscówkę na mieszkanie, jak w Kopenhadze? Tak. Znaczy
1: generalnie pakiet, znaczy pakiet relokacyjny był w ogóle niesamowity. Um, i podeszli do tego dwutorowo. Pierwsza część tego była związana stricte z relokacją nas, z przeniesieniem nas z Polski do Danii, załatwieniem wszystkich dokumentów, e, wszystkich formalności, e, jakby przeprowadzeniem nas przez w ogóle procesy związane wiesz, z służbą zdrowia, rejestrowaniem się do lekarza, operat operowaniem w urzędach, taki trochę trening y, y, operacyjno-kulturowy, żebyśmy w ogóle wiedzieli, w czym żyjemy. I jakby tym zajmowała się jedna firma, z którą Aja którą którą współpracowała. Mieliśmy dedykowaną osobę do kontaktu z nami, która odpowiadała na wszystkie nasze pytania o, jakby, o każdej i nocy. I to było niesamowite przeżycie. dało nam się znaleźć mieszkanie. To też był czas, kiedy COVID szalał, więc my mieszkanie, tak naprawdę szuka, mieszkania szukaliśmy przez internet. W sensie my szukaliśmy mieszkania. Nina, czyli ta kobieta, która nam pomagała będąc w Kopenhadze, jeździła po tych mieszkaniach i robiła nam wideokonferencje, pokazując mieszkania, więc to w ogóle był, wiesz, jakiś kompletny wow. kosmos, ale udało się, znaleźliśmy super lokum, jesteśmy mega zadowoleni, jest świetna kolica, jest pięknie, jakby to pod tym względem jakby cudo, a I jakby to było coś, czego w zasadzie się spodziewałem, bo wiem, że dużo firm tak działa. Druga rzecz natomiast, która dla mnie była dużym zaskoczeniem, to było w ogóle zaopiekowanie się moją żoną. Znaczy była specjalna firma wynajęta, której jakby reprezentantka zajmuje się tym, żeby spouses, czyli de facto drugą połówkę osób zatrudnionych, trochę wprowadzić w taki krąg, osób, które są w podobnej sytuacji i zbudować trochę taki krąg społeczny, również oferując rzeczy takie jak konsultacje związane z pracą, nie wiem, jeżeli przenosisz się jako HR-owiec z jednego państwa do drugiego, to pomożemy Ci jakby trochę nawiązać kontaktów tutaj w branży, pomożemy Ci jakby trochę, przeszkolimy Cię trochę w tym, jak, jak w ogóle dania działa i też żeby mieć taki jakby coaching kulturowy, tu nie zostawimy Cię samej, nie, bo... Y z tego, co wiem, i z tego, co też jakby w IOMI wspominało, bardzo często jest tak, że ekspaci, którzy są na miejscu, decydują się odejść nie ze względu na to, że oni są niezadowoleni, tylko ze względu na to, że ich rodziny są niezadowolone. Podjęło to rękawice i stwierdził: Ej, zapewnijmy jak najlepszy komfort drugiej połówce. Bo wiesz, jest trochę takie stwierdzenie happy wife, happy life, nie? I jakby, jakby <śmiech> rozcią, rozciągając to, trochę tak jest. Wiesz, no, ja mogę być najszczęśliwszym człowiekiem tutaj, ale jeżeli moja Żena byłaby z jakiegokolwiek powodu niezadowolona, no to wiesz, no, jej well-being jest dla mnie też super ważny, nie? I, i, jakby decyzja o tym, żeby wyjechać nie była moim widzimisiem, tylko była podjętą wspólnie decyzją dla całej rodziny. Więc wszyscy muszą być tak samo zadowoleni z tego.
0: No to faktycznie zaskoczyłeś mnie, bo spodziewałem się, że tak, że pomoc będzie, że ktoś wam was przeprowadzi przez świat podatków, wypełnienie papierków, takich najprostszych rzeczy, ale to, że firma dba o to, żeby mąż czy żona, osoby, która przeprowadza się czy właściwie podejmuje pracę, również mogła znaleźć pracę i być osobą, która ma wszystko półkodane. Hmm, to jest taki poziom abstrakcji, którego bym chyba nie wymyślił i to musi faktycznie wynikać z dużych i głębokich przemyśleń albo po prostu doświadczeń takich teamów, które, które łapią obcokrajowców czy w ogóle zapraszają ludzi spoza swojego kręgu kulturowego. Ciekawe, odnotowałem sobie to w głowie, zapamiętam i będę pytał przy okazji, czy to wygląda Podobnie w, w innych krajach. Dobrze, to trochę pogadaliśmy o tym, jak wyglądała relokacja. Bez wchodzenia w szczegóły, bo nie chcę cię wyciągać na jakieś totalne spytki, ale chciałbym Cię podpytać o kwestie finansowe. Jak, jak wygląda, jaka jest różnica, czy jest różnica w zarobkach między Danią a Polską pod kątem branży Game Dev?
1: Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że wszystko to zależy od kontekstu, tak naprawdę. Od tego, w jakim o jakim mieście w Polsce mówimy, jeśli chodzi o, o, o koszty życia. To, co Ci mogę na pewno powiedzieć, to jest to, że koszty życia w Danii są wyższe. Zdecydowanie wyższe. Natomiast jakby firma jest również tego świadoma i, i jakby ta rekompensata jest odpowiednia, my żyjemy tutaj na świetnym poziomie. Powiedziałbym nawet, że, że, że lepszym niż żyliśmy w Polsce. Ale to nie jest kwestia jakby tylko samego, samego wynagrodzenia. Wiesz, trzeba tym też pamiętać, że żyjemy w czasach COVID-u, gdzie a cała kultura i rozrywka jest wyłączona, więc jakby, wiesz, no, nie wydaje się dużej ilości pieniędzy na nie wiem, wychodzenie, restaurację i tak dalej, bo to jest po prostu nieczynne. Więc być może nasze spojrzenie na to też jest troszkę skrzywione przez jakby czasy, w których żyjemy. Nie? Um, natomiast pod względem y, zarobkowym ja jestem jak najbardziej zadowolony z tej zmiany.
0: Mm -hmm, Okej. Okay ale to nie są takie różnice szokujące, w sensie wypytuję cię o to, bo też bym chciał mieć takie poczucie, czy to wiesz, wyjechanie stąd jest związane z tym, nie, nie w Twoim wypadku, czy generalnie, czy ludzie, którzy by słuchali naszego, naszej rozmowy, mieliby stworzyć sobie w głowie taki, taki pomysł, a wyjadę stąd, bo na przykład dostanę dwa razy więcej kasy Żyłem w Warszawie, pracowałem w jednej z firm warszawskich, pracując w game devie, w do Danii i czy mam się spodziewać, że moja pensja, niezależnie od tego, jaki jest poziom życia, ale po prostu czy ona wzrośnie dwukrotnie na przykład?
1: Mm, nie. Nie. Znaczy nie, nie. Nie należy mieć w ogóle takich oczekiwań, bo, 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 bo to jest po prostu nieprawda. Nie? Pensje są przystosowywane do kosztów życia. Mhm. Jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja, w której pracowałbyś dla firmy za granicą, a mieszkałbyś nadal w Polsce. Nie? Jasne. I to jest sytuacja, w której faktycznie jest duży rozdźwięk. No bo jak pracujesz na przykład w Polsce, a e, pracujesz dla, nie wiem, znaczy mieszkasz w Polsce, a pracujesz dla brytyjskiej firmy, no to oni wtedy płacą ci ichniejsze stawki w funtach, więc na polskie złotówki zarabiasz sześć razy więcej. Nie? Wiesz, to, jest, to jest ten moment, w którym ta różnica jest. I tak by też znam bardzo dużo osób, które wybrały taką ścieżkę zwłaszcza że covid taką ścieżką umożliwia, ale jeśli chodzi o jakby przeprowadzkę relokację, to nie, to, to, to zupełnie, to, to, to jest mit, to ci mogę powiedzieć. Na pewno jeśli chodzi przynajmniej o danie, być może jest jakiś kraj gdzieś, gdzie to jest prawda, natomiast tutaj nie, nie, nie na tak.
0: Właśnie staram się znaleźć w głowie, czy taki kraj na chwilę obecną, no ciężko mi jest sobie wymyślić kraj, który płaciłby dwa razy więcej, tylko dlatego, że może Norwegia, może, bo tam naprawdę stawki mogą być bardzo wysokie, ale poziom życia też prawdopodobnie będzie wyższy. Tak mi się Islandia wydaje.
1: może być takim miejscem, wiesz, o. myślę, głównie Piękny dlatego, kraj. że... Tak, to prawda, głównie dlatego, że ciężko jest ściągnąć tam ludzi. Po mhm. prostu. Gdybym miał strzelać, to myślę, że to byłby chyba jedyny, jedyne miejsce, gdzie mógłbym, jakby cokolwiek mogłoby przyjść do głowy, jeśli chodzi o miejsce, gdzie taka rzecz może mieć, jakby może się zdarzać ale nie, myślę, że to jest myślę, że to jest taki mit, który sami sobie gdzieś zbudowaliśmy.
0: Mhm, dobra, to teraz zapytam cię o kwestię różnic w sposobie pracy między twoją obecnym pracodawcą, a twoimi poprzednimi doświadczeniami. Czyli porównajmy sobie gamedev polski i gamedev duński. Co byś powiedział, że jest taką największą różnicą?
1: Ale rzucasz podkręcone piłki strasznie. <śmiech> e... <śmiech> Wiesz co, powiem ci, że... To dla mnie jest bardzo urzekające w, w Danii, to jest jak bardzo duży nacisk kładą, jakby kładą firmy, a ja jedną z nich, one kładą firmy na well-being pracowników i na ten work-life balance. Znaczy to tutaj dla nich jest święte do tego stopnia, że jak wiesz, godzina 16.30 kończysz pracę to kończysz pracę, wychodzisz i wyłączasz wszystkie środki komunikacji i jakby firma nawet trochę nie ma prawa do ciebie się odezwać, nie? Eee, znaczy może nie też nie ma prawa, ale czy może firma tego nie robi, bo, bo, bo tak, jakby tak bardzo szanuje twój czas wolny, bo wie, że pracownik, który jest wypoczęty, odpoczęty i szczęśliwy poza pracą, potem przyjdzie następnego dnia i, i mega uśmiechnięty będzie robił fajne rzeczy dla firmy, nie? Więc jest, jest bardzo duże zrozumienie dla tego i to jest super. Ja w ogóle jestem zachwycony tym. Druga rzecz, która, która mnie urzekła tutaj, to jest Trochę taki spokój, w, w jaki dewelopuje się i w ogóle podchodzi się do całego procesu, procesu tworzenia gier. Bardzo systematyczne, bardzo spokojne i wyważone kroki są, są, są podejmowane i, i to, to jest też wspaniałe. Ja w ogóle byłem zachwycony trochę różnicą w tempie, w jakim się pracuje. Jakby nie mówiąc, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze, tylko w mojej obecnej sytuacji, gdzie mam jedno dziecko, a spodziewam się drugiego, to to, to jakby takie, takie spokojniejsze tempo jest, jest, jest super. Dla mnie osobiście dosyć kluczowa to jest i, i to też jest coś, co zwróciło moją uwagę bardzo to jest jak bardzo AIO stawia na um, budowanie zespołu, budowanie. Tworzenie sobie zasobów w dłuższej perspektywie. Nie? To jest trochę to, o czym wspominałem wcześniej, że wiesz, są tutaj osoby, które pracują 17 lat, 20 lat. W tym samym miejscu, w tej samej firmie pracowały przy różnych projektach, zajmowały się różnymi rzeczami. Bo jakby firma ma świadomość, że osoba, która pracuje 20 lat ma bardzo dużo doświadczenia. Przeszła przez tysiące scenariuszy różnych rzeczy. I jakby to doświadczenie będzie dalej w stanie wprowadzić do kolejnego projektu. To jest m.in. sposób, w jaki jakby część, duża część japońskich studiów pracuje. nie znaczy M.in. dlaczego Nintendo i tak wiesz, i, i tak dalej jakby są w stanie produkować tak dobry, wiesz, najnowsza Zelda między innymi, Bo jak spojrzysz na listę kryliców i osoby, które tam pracują, to większość osób, które tam pracują, to są osoby, które pracowały przy poprzedniej, wiesz, 4, 5, 6 Zeldach, nie? 10, 15, 20, 30 lat do tyłu. Mając tego typu background jesteś w stanie robić nieporównywalnie lepsze
0: projekty. Nie? To się ładnie nazywa pamięć korporacyjna.
1: Być może, ja jestem w ogóle nie istnieje w, w świadku i w nomenklaturze firmowo-korporacyjnej, ale jeżeli tak mówisz, to jakby tutaj kiwnę głową. Więc jakby to, to były takie rzeczy, które dla mnie, jakby na mnie zrobiły największe wrażenie i, 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 i budzą mój bardzo duży podziw, wiesz, więc to tak ci odpowiem.
0: Czyli można powiedzieć, że możemy uczyć się, albo powinniśmy uczyć się od takich organizacji czy od Duńczyków, no bo kurczę, IO jest po prostu częścią kultury skandynawskiej. Powinniśmy uczyć się tego, że fajnie, abyśmy dbali o pracowników, dlatego że oni zostając, Cały czas są chodzącymi encyklopediami poprzednich projektów, takiego bardzo prozaicznego punktu widzenia, ktoś by chciałby się uprzeć, po co takiego pracownika trzymać, a po drugie no, posiadanie bardzo stabilnego miejsca pracy no, powoduje, że człowiek jest szczęśliwy, nie myśli o tym, żeby kombinować, przeglądać portale rekrutacyjne, tylko po prostu skupia się na pracy i dowozi fajne wyniki.
1: Tak, no to jest myślę, że myślę, że tak. Myślę, że moglibyśmy się bardzo dużo nauczyć od Dąńczuków odnośnie samej jakby struktury organizacji i też transparentności działań. To jest coś co dla mnie jest. A ja pracuję nad różnymi projektami. I fakt tego, że ja jako osoba pracująca przy jednym projekcie mam jakby pełną transparentność wgląd w inne projekty i informacje są wymieniane na bieżąco, to, to jest coś, co jest w ogóle wspaniałe, że, że wiesz, ja mogę będąc osobą, która w ogóle jest związana z jedną częścią firmy, w każdym momencie podejść, zobaczyć, dowiedzieć się i, i, i ta transparentność buduje zaufanie nie? pomiędzy osobami w zespole, pomiędzy jakby firmą a pracownikami, co jest Super, znaczy przyjemnie pracuje się w miejscu, w którym, w którym wiesz, że, 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 że możesz zaufać osobom, z którymi pracujesz. Nie? I, I to jest super, ja jestem, ja jestem zachwycony w ogóle tym.
0: No myślę też, że sama organizacja pokazuje ci, że skoro da ci wgląd takiego sneak peeka w różne części jej, um, właśnie y, pracy i, i, i możliwości popatrzenia sobie na to, jak wyglądają inne projekty, no to kurczę, czujesz, że jesteś częścią, a nie widzisz kolejny firewall i marsową minę twojego przełożonego, który się pyta, po co w ogóle się interesujesz, skoro ty masz, wiesz, zrobić tam, wysiedzić do pogodzinki i na, na, na parę, parę linii kodu wyprodukować.
1: czy znaczy, wiesz, też, tak żeby, żeby, wiesz, też trochę stanąć w obronie, to też nie jest tak, że każda firma w Polsce tak wygląda i, i, um, i to też nie jest tak, że, wiesz, my jesteśmy na kompletnie drugim, e, po, dru po drugiej stronie spektrum, nie? Bardzo dużo jakby tych rzeczy, które, które są odbywa się w polskich firmach, tylko to jest, jak patrzę na to z mojej perspektywy, wiesz, z każdą z tych rzeczy można pójść jeszcze krok dalej, albo dwa, albo trzy kroki dalej nie? I, i myślę, że, że to jest coś, czego moglibyśmy się uczyć, czyli jak wziąć te rzeczy, które robimy dobrze i doprowadzić je jakby do perfekcji, bo myślę, że to jest coś, co no, ewidentnie widać, że to działa tutaj. Nie?
0: Ja powiem inaczej, myślę, że w niektórych polskich firmach hmm, przydałoby się, aby na poziomie może zarządu, może trochę niżej, ale takiego na pewno C-level managementu, pojawiły się osoby z innych państw z bardziej większą bagażem doświadczeń i właśnie tego typu informacje przekazywały, bo patrzę sobie na, teraz nie mam nikogo na myśli, żadnej z firm tak naprawdę, ale jak powiedzmy aumaz sobie próbuje to wyobrazić, to myślę, że po prostu tak jak chociażby w świecie startupowym, po stronie funduszy wysokiego ryzyka jak i startupów, tak samo mm. jak w branży game devowej, która naprawdę jest branżą bardzo mega młodą w Polsce, my nie mamy doświadczenia i my nie wiemy, co się powinno robić dobrze, a co się powinno robić źle i popełniamy mnóstwo błędów, wyważając otwarte drzwi i wymyślając koło na nowo, a te rzeczy już dawno zostały gdzieś przećwiczone i zrobione. Nie mówię, że powinniśmy wszystkie wzorce braci, kultywować, nie, nie pytać się i nie kwestionować ich, ale sądzę właśnie to, co powiedziałeś, że chociażby wskazanie takich dobrych, dobrych praktyk, które pewnie są, leżą na wyciągnięcie ręki, jak ktoś by się zapytał albo właśnie zatrudnił takiego jednego, drugiego menadżera, to on by chętnie się wyspowiadał z tego, bo to nie są jakieś tajemnice korporacyjne, Spowodowałoby, że te projekty po prostu całościowo wyglądałyby zupełnie inaczej? Pewnie lepiej, tak, tak do mnie domniemuję. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Znaczy, to, jest, to jest bardzo skomplikowany temat i, i, i myślę, że masz rację. Myślę, że to, to zawsze też dla mnie w, w tym projekcie było super. To jest jak duży nacisk właśnie był kładziony na to, żeby umieć jakby starać się mieć osoby z różnych backgroundów, Kulturowych, wiesz, żeby, żeby jak najbardziej rozszerzać te możliwości, mhm. bo to faktycznie wpływa bardzo pozytywnie na zaufanie w firmie, bo pokazuje, że wiesz, ej, no jakby otwieramy się na wszystkich. Pozytywnie działa na kreatywność i, i, i jakby na wszystkie działania um, podczas tworzenia gry. Więc to jest na przykład coś, co ja uważam, że bardzo dobrze robimy. Nie? Um, jakby to zawsze było coś, co, co, co super działało. To jest taki aspekt, co do którego zgadzam się z Tobą, ale. Nie wiem, bardzo, bardzo ciężko jest mi to złapać, wiesz, bardzo mhm. ciężko jest mi to złapać. Też nie chcę, wiesz, też nie chcę brzmieć jak, jak, jak jakaś wyrocznia, bo ym, wiesz, no ja mam 9-10 lat w branży, czy lat w branży, więc ja też nie jestem jakimś ym, super wielkim wyjadaczem patrząc na osoby, które w branży są, wiesz, 2-3-4 razy więcej czasami. Um, więc myślę, że jeszcze też dużo przede mną lekcji i być może część z tych rzeczy, o których mówię, to jest coś, co za wie, 2 3 lata stwierdzę, że nie, to jednak była, to był w ogóle błąd i tak nie powinno być, um, ale na ten moment to jest to, przy czym jakby e, będę, będę stał i przy czym będę obstawał, że tak, moim zdaniem byłoby lepiej, w tym, w tym kierunku lepiej byłoby iść, o tak.
0: Mhm, jasne. Powiedziałeś już co co prawda, więc nie będę się ciebie pytał, jak to wygląda w Danii, mam zamiar zapytać o Ciebie o ciebie, o crunch, także wiadomo, że o 16 wyłącza się światło i, i tyle, więc tam crunchu nie ma przynajmniej w IO Interactive, no bo mówimy o firmie, w której ty obecnie pracujesz, nie chcę też, żebyśmy nagle, ktoś by zaczął rozumieć że czy też mieć poczucie, że mówimy w ogóle o, o branży na świecie, albo w ogóle nie daj Boże, w ogóle jakoś tak jeszcze bardziej holistycznie, nie, mówimy o jednej, jednej spółce i to mamy jakby dowód w postaci ciebie, który tam pracuje i powiesz z ręką na sercu, tak, bardzo często cały czas wychodzi się z pracy o danej godzinie i tyle. Natomiast w ogóle to jest takie pytanie z mojej strony, które zadaję różnym osobom z game devu, głównie polskiego, związane z crunchem, czy to jest jednak immanentna cecha procesu twórczego i to trzeba powiedzieć, że no po prostu zdarza się, bo wiecie, kreatywność przychodzi, odchodzi, jest wena twórcza i tak dalej, czy to jest jednak fuck up na linii managementu i osób, które nadzorują projekty, czyli po prostu zarządzanie nim, że trzeba jednak docisnąć w pewnym momencie pedał gazu i ludzie muszą poświęcić x godzin więcej siedząc i zarywając weekendy i właściwie robiąc to czasami w trybie 12 czy więcej miesięcy. Jak byś to, to, do tego podszedł?
1: Ja mam trochę problem z crunchem taki ideologiczny, dlatego że mam wrażenie, że bardzo często o crunchu mówi się w sposób dosyć spłycony. Znaczy, mówi się, o, jest ciężko, musimy usiąść, zasuwać i coś, coś się stało, i teraz trzeba za, wiesz, za do, 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 dołożyć wszelkich starań, żeby projekt został dowiedziony, dalej. Znaczy, mi bardzo zależałoby na tym, żeby w ogóle trochę bardziej otwarcie mówić o tym, czym crunch jest i z czego się wierzę. Czyli to nie jest jakaś taka wiesz, ma, jakiś tam, taki magiczny byt, do którego zwracamy się jak do wyroczni, kiedy rzeczy idą nie tak, tylko to jest jeden z efektów, jedna z reakcji na, mówiąc najprościej, zbyt dużą ilość pracy w zbyt krótkim czasie. Nie? I teraz tak naprawdę pytania, które powinniśmy, powinniśmy sobie zacząć zadawać, to jest dlaczego ilość pracy rośnie do tego stopnia, że jest nieogarnialna i dlaczego ten czas albo się kurczy, albo te deadline'y, które mamy, przesuwają się w sposób nie, jakby niekontrolowalny. Nie? I tak naprawdę jak od tego wyjdziemy, to zaczniemy zauważać, że są konkretne problemy, Um, zarówno po tej stronie, o której ty mówisz, czyli po tej stronie takiej stricte kreatywnej i nieprzewidywalnej związanej z, wiesz, z tym, jak, jak e, niestabilne gry są w trakcie projektów, tak, w, trakcie, w trakcie produkcji ale też z drugiej strony, tym jakie błędy są często popełniane podczas, e, podczas planowania, estymacji e, jakie, jakie miękkie rzeczy na przykład można zwrócić uwagę um, moim zdaniem prawda leży gdzieś pośrodku, środku to czy, e, Niezależnie od tego, tak naprawdę, czy, czy, czy więcej powodów leży po tej kwestii związanej z, 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 wiesz, z eksplozją skołpu i tym, że nagle y, próbujemy, nie wiem, do takich gry, jak dum dorzucić tryb stelfowy i ścigałkę, czy cokolwiek, bo z jakiegokolwiek powodu to robimy, co oczywiście powoduje, że ilość pracy rośnie niebotycznie, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, mamy niedziałające technologie albo mamy niedziałające narzędzia, albo po prostu ktoś się pomylił przy temacjach, to jakby. Niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, crunch tak naprawdę jest ostatnią rzeczą i ostatniego ostatnie rodzaju odpowiedzią, która powinna się zadziać. Dlatego, że scope zawsze jesteś w stanie zmniejszyć i ściąć. To nie jest tak, że jakby bardzo rzadko jesteś w sytuacji, w której nie da się już ściąć nic. Jak doszedłeś do sytuacji, gdzie nie da się już ściąć nic i musisz wciąż jakby wsadzić zespół w gigantyczny crunch, to znaczy, że jakby duża ilość problemów została popełniona po drugiej stronie, po stronie planowania, nie? Z drugiej strony terminy również jesteś często w stanie przesuwać. Oczywiście wiadomo, że to też nie jest proste, bo mówimy o przesuwaniu terminów, to mówimy również o przesuwaniu premiery gry. Przesuwanie premiery gry wiąże się z gigantycznymi kosztami, zarówno finansowymi, jak i PR-owymi. No to jest, wiesz, armagedon. Więc to, jakby, to też nie jest takie proste, ale, ale crunch tak naprawdę jest ostatnią rzeczą, przynajmniej w mojej ocenie, która powinna się zadziać, bo jest przed tym szereg e, działań, które można wykonać, żeby się przed nim uchronić. Co więcej, jakby crunch jest efektem narastającej liczby błędów, jakie się popełnia, nie? Więc jeżeli nie zwracasz uwagi na popełnianie tych błędów i jakby ignorujesz je, no to jasne jest, że w którymś momencie staniesz pod ścianą. Więc tak naprawdę to czy to jest kwestia, wiesz, nieprzewidywalności e, i jakby takiego wesołego tworzenia i ups, nagle musimy robić zbyt dużo, czy, czy porażka osób zarządzających projektem, ciężko jest mi powiedzieć, tak naprawdę jednoznacznie. Myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, o jakim projekcie mówimy, o jakiej firmie mówimy, o jakim segmencie mówimy, czy to są, wiesz, nie wiem, tripleje, bo to też w różnych miejscach w triplejach wygląda różnie. Um, to jest bardzo grząski grunt i bardzo niejednoznaczny temat, więc ja, ja wolałbym raczej by nie wyciągniesz ze mnie odpowiedzi, czy to jest, wiesz, A czy B, bo, bo ja nie uważam, że to jest tak proste jak A i B.
0: Patrzysz też, pewnie obserwujesz i rozmawiałeś też i w Polsce, nie wiem, czy, czy, czy to jest akurat temat, w którym, w którym się dzielisz i na, na temat którego rozmawiacie w, w I.O. Natomiast czy jest tak, że faktycznie branża Dev idzie w stronę większej automatyzacji w tym sensie, że widzisz napływ i coraz więcej narzędzi, które się pojawiają, które mają wyręczać was, twórców, pracowników, czy raczej widzisz, że nie ma za bardzo szans na to, żeby stworzyć z tego takiego trochę samograja, który, nie wiem, jakiegoś AI-a sobie podepniemy, jakiś fajny program, który będzie nam tutaj ekstrapolował jakieś metryki i po prostu samo, samo się w cudzysłowie będzie robiło. Czy raczej uważasz, że przyszłość game devu to jest jednak rzemieślnicza praca ludzka i to jest jednak bardzo dobra branża, w której ludzie, którzy mają talent, artyści będą mega ważni, czy raczej to pójdzie w jakąś stronę quasi albo semi-automatyzacji, która pozwoli na tworzenie coraz większej liczby tytułów, czasami może gorszej jakości, ale że to wiesz, będzie można składać właściwie z klocków.
1: Eee, poruszyłeś bardzo dużo tematów, um, tak teraz zastanawiam się, jak się do tego wszystkiego odnieść. Zaczynając od samego początku, być może nie jestem um, zbyt um, optymistycznie patrzący na, na procesy automatyzacyjne, ale ciężko mi sobie, sobie wyobrazić świat, w którym gry robione są w sposób automatyczny albo wysoce zautomatyzowany, głównie ze względu na to, jak nieprzewidywalny jest proces robienia gier um, i jak nieprzewidywalne są procesy, które zachodzą podczas produkcji. Mhm. Ilość ilość rzeczy, które mogą pójść nie tak albo mogą pójść tak i wymagają dodatkowej ilości pracy, przeorania, 5, 10, 20 feature'ów, całego kontentu i tak dalej, jest na tyle duża, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jesteś w stanie stworzyć maszynę będącą w stanie przewidzieć wszystkie te rzeczy. Czyli ilość permutacji jest po prostu nieprawdopodobna. Oczywiście um, jest bardzo dużo technologii, które umożliwiają nam jakby ułatwienie pracy, ale to też jest tak, że wiesz, technologia może być wykorzystywana w różny sposób, nie, znaczy, wiesz, wszystkie proceduralnie generowane animacje, to, wiesz, proceduralna, proceduralna generacja, czy machine learning i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które będą, wykorzy będą wykorzystywane, już są wykorzystywane wiesz, w procesie tworzenia gier, ale wciąż jest to, jest, jest to tylko technologia, która będzie używana przez ludzi w jakiś sposób, nie? i teraz, jaki będzie to sposób, to zależy już od, już od tego, jaką grę chcesz zrobić, jaki masz scope, jaki masz budżet i tak i tak dalej, i tak dalej. Być może za, jeżeli oczywiście ludzkość dożyje 100, 200, 300 lat, ktoś wymyśli jakiś magiczny sposób, i, i nagle będziemy w stanie kompletnie przerzucić się na wiesz, zautomatyzowany tryb pracy, ale ciężko mi w to uwierzyć. Um, tak naprawdę, patrząc na to, jak dużo osób jest zaangażowanych w produkcję, jak, jak nieobliczalny w ogóle jest w, 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 proces tworzenia, nie? ciężko mi sobie wyobrazić ten, taką sytuację.
0: Mhm czyli dajesz, widzisz szanse dla artystów, dla tych, którzy mają chęć tworzenia pod palcami i, i, i w duszy im gra i są bardzo kreatywni. To miłe, znaczy wiesz, ja uważam, że... Cholera wie, <śmiech> tak naprawdę jestem w stanie uwierzyć po tym, co widzę, jeśli chodzi o kwestię rozwoju narzędzi, to co pokazuje bardzo często Nvidia, co wiesz, jak, jak wyglądają skoki w, w możliwościach tworzenia w różnych innych dużych sektorach, czy też u dużych dostawców technologii narzędzi typu, chociażby Unreal, czy, czy również Unity, no to powiem szczerze, że tak, że pewnie patrząc też 10-15 lat temu, no to obecnie naprawdę ci twórcy siadają i właściwie, w, no nie powiem, że w no time, ale w bardzo krótkim okresie czasu mogą przyswoić sobie takie podstawy i, i generować jakieś proste, proste gry. Na
1: pewno się tego, co mówisz, myślę, że dużym plusem tego wszystkiego, co się dzieje, jest to, że zdecydowanie ułatwia się dostęp, skraca się czas wejścia i próg wejścia się obniża, jeśli chodzi o tworzenie gier. Znaczy, ilość materiałów i technologii, które są, ułatwiają ludziom wejście do branży, bo nie musisz przemócać się przez tysiące bardzo niewygodnych, trudnych, dużych narzędzi, tylko jakby software, software, który jest dostępny, jest wymyślony w takim celu, żeby było ci łatwiej. Nie? Więc, więc to jest bardzo duży plus. Odnośnie wiesz, tego, co mówisz tam, wiesz, nvidiowych, unrealowych um, prezentacji i tak dalej, może to nie zawsze najlepiej. Ja jestem bardzo, może nie to, że sceptyczny, ale ostrożnie podchodzę do wszystkich tego typu rewelacji, głównie dlatego, że... Bardzo często są to tech dema, a tech dema rządzą się trochę innymi prawami niż jakby w pełni funkcjonujące gry i jakby nie chcę powiedzieć, że łatwiej jest zrobić tech demo, bo nie jest łatwo zrobić tech demo, ale przeniesienie tego, co widzisz w tech demie na faktycznie pełną, nie wiem, open worldową, triple grę RPG, to, jest, to są w ogóle dosyć inna para kaloszy, więc ja dosyć... Dopóki ktoś tego nie zrobi i nie pokaże, ej, to jest tak, to działa i wszystko, co pokazaliśmy w TechDem'ie jest przeniesione na grę, która ma 100 godzin rozgrywki, wszystkie systemy działające, śmiga pięknie na wszystkich platformach, jest świetnie zoptymalizowana, to będę ostrożny.
0: Zakładam, że wyjeżdżając do, do Danii jednak dużą część swojego czasu poświęcasz na to, żeby, żeby troszkę tam się dowiedzieć nowych rzeczy o nowym kraju, w którym pracujesz, w którym, w którym żyjesz. Powiedz mi, jak odbierasz to, co dzieje się w Polsce obecnie, czy też od tego czasu, kiedy wyjechałeś, z perspektywy obecnie osoby, która no, de facto jest emigrantem. To znaczy. Wiadomo, że nie mówimy jakiejś emigracji w stylu wielkiej emigracji. Nie jesteś Adamem Mickiewiczem na wygnaniu, żyjącym w Paryżu i piszącym sonety i tudzież inną literaturę. Natomiast ty, to pewnie trochę jesteś masz, masz dystans do Polski, do tego, co się dzieje. Jestem ciekaw, jaka jest Twoja taka percepcja tego. Nie mówię. Że chciałbym, nie, nie chcę poznać twoich przekonań głębokich politycznych, tylko bardziej tego, jak ty odbierasz to z pewnej perspektywy. Czy, czy te, da, te informacje, które ci docierają, dają ci podstawę do tego, żebyś myślał o powrocie, czy, czy raczej wręcz przeciwnie?
1: Mm, nie. <śmiech> znaczy, <śmiech> nie, nie. Nie będę zostawiał tutaj, wiesz, nie, jakby nie chcę zostawić tutaj pola do, 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 do jakiejś interpretacji. Yy, nie. Znaczy, jeżeli pytasz o to, czy kiedykolwiek planujemy wrócić, wiesz, nie chcę mówić nigdy, bo może się zdarzyć tysiąc rzeczy i, i, i oczywiście, wiesz, jest, jest, to są nic... wybory w przyszłym roku. Tak, pięć lat temu nikt nie spodziewał się, że będziemy mieli globalną pandemię i cały świat będzie zamknięty, więc nie chcę mówić nigdy, ale jeżeli nasza sytuacja będzie dalej wyglądała tak, jak wygląda, a będzie się nawet tylko polepszać i nie zdarzy się nic, co nas zmusi do powrotu, szczerze wątpię, żebyśmy kiedykolwiek wrócili, um, i to nawet nie jest nawet nie dlatego, że. Wiesz to, co teraz dzieje się w kraju, jest jakoś dla nas niepokojące, bo nie ukrywam, że. Zdarzają nam się momenty, kiedy tęsknimy za Polską, ale ja bo dla mnie najprostszym sposobem jest zrobienie sobie prasówki i odpalenie kilku polskich portali, przeczytanie wiadomości. W zasadzie z każdej strony, bo staram się naprawdę czytać ze, ze, jakby ze wszystkich stron spektrum politycznego newsy i od razu mi przychodzi. Znaczy od razu mam taką myśl, że fajnie, że jesteśmy tutaj, fajnie, że tu mieszkamy, jest, jest dobrze. Nie odbieramy tego super pozytywnie i to, co dla mnie na przykład jest chyba nawet jeszcze bardziej przygnębiające w tym wszystkim, to wiesz, niezależnie od jakby preferencji politycznych, to co się teraz dzieje, kiedyś się skończy, tak? niezależnie od tego, czy podoba się komuś to, co się teraz dzieje, czy się nie podoba i miejsce tych osób zajmie jakby kolejna grupa. Dla mnie największy problem jest taki, że z grup, które w tym momencie są że jak powiem, na rynku, żadna z nich nie wygląda zachęcająco. Czy nic z tego, co widzę w tym momencie na spektrum, na, jakby na, na scenie politycznej, nie powoduje, że a, jak oni wygrają wybory, to wracam, bo będzie lepiej. Znaczy, to wszystko dla mnie przynajmniej wygląda jak trochę taki relikt przeszłości. Nie? I, i, I to jest dla mnie największy problem, bo wiesz, moje życie szpalnicho, nie, ja sobie wiesz, łożę, ale mam dzieci i chciałbym dać im jak najlepsze możliwości, jak najlepszą edukację, jak najlepsze warunki. Tak? I, I ja naprawdę mam takie poczucie, że nawet jeżeli... E, przyjdzie jakaś ekipa po tym porządzących obecnie i stwierdzi, dobra, to odwracamy to wszystko i robimy to kompletnie w drugą stronę, to chaos, jaki zapanuje, będzie gigantyczny. Niestety wiesz, że jakby... często bywało w historii tak, że przychodziła jedna ekipa, robiła coś, przychodziła druga, odkręcała to, przychodziła trzecia ekipa, odkręcała to jeszcze raz i, i tworzyło to, wiesz, no, chociażby cała jakby, afera z gimnazjami i tak dalej. To jest cały czas, wiesz, kręcenie się trochę w, w kółko i robienie reformy, reformy, reformy. Prawda jest taka, że jak patrzę na przyszłość mojej córki, to chyba Wolałbym trochę stabilniejsze, jakby stabilniejszą sytuację i w krajach skandynawskich aż tak gigantycznych skoków nie masz. I to jest na przykład coś, co bardzo nas przyciągnęło, popatrzyliśmy też na Szwecję, ale w sumie bardziej do Danii. Bo ta przyszłość jakby rysuje się w trochę bardziej stabilnych, w stabilnych, cieplejszych barwach. I to w zasadzie jest chyba główny powód, dla którego jakby nie planujemy wrócić, bo, bo mówię, nawet jak to się skończy, to, to, co będzie, to, 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 co pójdzie za tym, również nie wygląda zachęcająco. Wybacz, że tak może trochę negatywnie, ale, ale, ale nie, no wiesz, to no będę szczery, bo wiesz, inflacja kiedyś się skończy. W mojej ocenie niezbyt najlepsza reforma edukacji pewnie kiedyś zostanie odkręcona, tylko że przyjdzie kolejna władza, która będzie robiła to na swoją modłę. Nie? Znaczy, bo ja mam cały czas takie poczucie, że, że, że jakby Polityka w Polsce jakby zbudowana dookoła konceptu my przeciwko nim i my robimy na złość tym drugim. Nie? A mało, mało myśli się, zwłaszcza jak teraz patrzę z perspektywy tego jak zorganizowana jest Dania i jak zorganizowani są tutaj politycy, jest mniej fokusu na to jak faktycznie żyją ludzie i jak operują ludzie, jak funkcjonują ludzie w Polsce niż tutaj. Tutaj jakby to jest podstawa tego w ogóle, w jaki sposób zorganizowana jest polityka. Nie? Jak bardzo społeczni są Duńczycy i jak bardzo o wszystkim wspólnie rozmawiają. Nawet jeżeli są z przeciwległych um, krańców sceny politycznej, rozmawiają ze sobą. Nie? To też jest coś, co dla mnie było w ogóle szokiem. Um, i, I wiesz, no, wygląda to zdecydowanie bardziej optymistycznie i przyjemnie po prostu.
0: Nie będę Cię pytał już, żeby nie dobijać siebie o to, czy będziesz się rozliczał w, w ramach Polskiego Ładu, bo teraz będziesz rezydentem w Danii, więc związku z tym w nosie masz zmianę w naszym systemie podatkowym. Więc no, Co ci mogę powiedzieć, to że, znaczy, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Rozumiem. A, a właśnie, jak wyglądają podatki? Bo coś z tego, co pamiętam, toż w Boże, Szwecja, Dania raczej jest tym krajem, gdzie one są wysokie, prawda?
1: Tak, wysokie, wydaje mi się, że chyba na w progu 40%, 37-40%, ale powiem Ci tak, Z wielu rozmów rekrutacyjnych, które miałem, Dania była jedynym krajem, gdzie na rozmowie, którą miałem i zapytałem otwarcie o, o, o jakby prywatną służbę zdrowia, jak to wygląda, usłyszałem odpowiedź, ale po co jest prywatna służba zdrowia, przecież mamy publiczną, bo służba publiczna zdrowia działa tutaj, ja byłem w szoku, działa tutaj, tak dobrze, że to jest w ogóle, to jest, to, to, to jest w ogóle inny świat. Nie? Mhm. I wiesz, i oczywiście ludzie mówią o gigantyczne podatki, ale ja mam trochę takie niestety wrażenie, że ludzie myślą o wysokich podatkach z perspektywy kraju, w którym nie mają pojęcia na co idą te podatki, nie widzą efektów z tego, jak wysokie są te podatki i, i mają trochę takie poczucie, że dorzucają do, do, do worka bez zna. Tutaj oczywiście płacisz wysokie podatki, ale czuć, to chociażby o wiesz, system szkolnictwa, tego w jaki sposób zorganizowane są szkoły, przedszkola, e, jakby, wiesz, cały czas tworząca się infrastruktura dla dzieci i dla młodych, cały czas budująca się, wiesz. No. Żeby podać Ci przykład, w naszej okolicy mamy siedem publicznych przedszkoli, Siedem w promieniu dwóch Siederów. kilometrów siedem.
0: Chryste Panie, to gdzie wy wiesz, mieszkacie? Chyba w Kopenhadze.
1: Znaczy, wiesz, i, 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 i to wszystko idzie oczywiście z publicznych pieniędzy, nie? Więc oczywiście masz gigantyczne podatki, ale z drugiej strony widzisz, na co, na, na co one idą. Więc też nie moli cię tak bardzo, że, 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 wiesz, oddajesz dużą część dochodu, no bo, no bo oddajesz to na coś, nie? Wiesz, tutaj bardzo duże nacisk kładziony jest na to, że jesteś częścią społeczności, nie? Jak wnosisz do społeczności, wnosisz do systemu, to system jakby daje coś tobie, jakby społeczność daje jakby też coś tobie, nie? I to nie, jakby nieprawdopodobnie w ogóle zorganizowani są Duńczycy tutaj. To, to, jest, to jest, wiesz, to, to jest w ogóle inny świat, wiesz? Nasza córka nie mówi po duńsku, nie mówi po angielsku, nie kuma, wiesz. Poszła do przedszkola, gdzie duża ilość dzieci mówi po duńsku, opiekunowie mówią po duńsku i po angielsku i wiesz, no my pierwsza myśl, kurczę, będzie ciężka, oni podchodzą spoko, ogarniemy, załatwimy i wiesz, i jakby Idą krok, dwa, trzy kroki dalej, żeby pomóc jej wejść w to, bo jakby mają świadomość, że my jesteśmy częścią społeczności. Nie? Społeczność jest tak silna, jak najsłabsi jej członkowie. Nie? Więc jakby to jest wiesz, to jest coś, co dla mnie jest niesamowicie urzekające, jeśli chodzi o danie.
0: No. Nie wiem, chyba napiszę do ambasady duńskiej, że właśnie zweryfikowaliśmy paru, paru repatriantów lub też właśnie rezydentów, bo jest niewiarygodne, co mówisz. Z punktu widzenia obecnego, nie tylko obecnego, myślę, że nawet jakbyśmy się cofnęli 10 czy 15 lat, czy 20 lat do tyłu, to to, co mówisz, wydaje się tak koszmarnie inne i taką ziemią obiecaną, i tak nieprawdopodobnie normalne, że to jest dla mnie przerażające, że ja w ogóle... Strasznie to mnie dotyka, że tak można żyć i w ten sposób można funkcjonować. i Widocznie zaczynam powoli rozumieć, bo tak samo pozdrawiam Bartka Pucka, który przeniósł się niedawno, niedawno chyba z jakichś pół roku temu albo nawet dłużej już do, do Szwecji. I mówił mi podobną rzecz, że w błyskawiczny krótkim okresie czasu, odcinku czasu, doznał takiego olśnienia, że wszystko to, co słyszał o Danii, przepraszam, o Szwecji, jest zupełnie inne, dlatego że on no, wiedział, że to jest jakiś kraj Unii Europejskiej, tam to samo co w Polsce, tak? kupujesz sobie w hipermarketach, masz też Ubera, kablówkę, masz Netflixa, ale właśnie poziom życia organizacji, państwa, społeczności, e, układów między ludźmi, okej, okay, jasne, Szwedzi są zimni, wynieśli, bla, bla, bla i tak dalej, ale to, że ludzie są normalni, żyją normalnie i są dla siebie uprzejmi, mili, i kurczę, tam po prostu chce się żyć i to jest ten element, który jest takim smogiem, który w Polsce cię powija i nawet sobie z, z niego nie zdajesz sprawy, dopóki stąd nie wyjedziesz i wtedy nagle mówisz, Jezu, o tym nie muszę myśleć, to już mi nie dotyczy, to mam kompletnie w nosie, kto tam kogo podkopuje, mam to kompletnie gdzieś, ja po prostu pracuję, mam czas do swoich znajomych, do rodziny i czuję się lepszy, fajniejszy i szczęśliwszy. Tak, hm?
1: To jest... To, to jest... To, czy czym mówisz, to jest super super w punkt, to, to, to ująłeś, bo, bo właśnie takie, takie olśnienie trochę, że ej, jakby można inaczej, nie? Po prostu można inaczej, I, i, i oczywiście wymaga to wysiłku, no bo nie będę ukrywał, wiesz. Ja mówię o tym, jak wspaniale jest, ale wiesz, wyjazd nie jest prostą decyzją, nie? no bo wymieniać się całe życie musisz przyprogramować wszystko dookoła, że w kraju, gdzie języka nie rozumiesz. Swoją drogą, wszyscy w Danii mówią po angielsku, co dla mnie było nieprawdopodobne, dosłownie wszyscy na przykład lekarze muszą mówić po angielsku, jakby w ogóle warunkiem zaliczenia i dostania specjalizacji jakiejkolwiek jest to, że, że mówisz po angielsku i musisz zdać egzamin, więc wszyscy lekarze mówią po angielsku, wszystkie pielęgniarki mówią po angielsku, nie? wszyscy pracownicy szkół i e, przedszkoli mówią w jakim stopniu po angielsku, mniejszym lub większym, ale mówią, bo jakby wiedzą, że mają międzynarodowy, potencjalnie międzynarodowych ym, podopiecznych. To są takie drobne rzeczy, nie? Które obserwujesz się, masz takie, a no przecież oczywiste, nie? oczywiste, że wszyscy lekarze muszą znać angielski, bo jak przyjdzie ktoś za granicę, to muszą być w stanie go ogarnąć. Ale wiesz, z mojego doświadczenia E, prawie 30 lat życia w Polsce to, to nie było takie oczywiste, nie? I dopiero zobaczenie, że tak się da, było takim a okej, okay, czyli można, nie? I, i, I nieprawdopodobny szok, nieprawdopodobny szok. Inną rzeczą też jeszcze, a propos, bo jest to, że fakt tego, że nie mówimy w języku tutaj miejscowym e, trochę nam ułatwia, bo wiesz, odchodzi nam śledzenie, znaczy nawet jak chciał śledzić wszystkie informacje, które są, to mogę albo używać Google Translata, który z różnym skutkiem tłumaczy rzeczy albo używać portali dla ekspatów, które też wiesz, filtrują bardzo dużo informacji, więc też informacje, które do nas wpływają, już nie są tak szczegółowe i to też pomaga, bo jakby odchodzić w taki straszny szum związany z tym, że a, bo ten zrobił temu, ten powiedział temu ten napisał do tego, ten zrobił to nie? no więc jest, jest, nie wiem, no my jesteśmy, my jesteśmy zachwyceni absolutnie zachwyceni
0: a Ajajaj, e, za dużo, m, mój drogi, tego pozytywnego przesłania. Co ty tam robisz, do cholery? Przecież ty masz pracę, którą pewnie, wiesz, po 20 godzin na dobę i tylko malujesz trawę na zieloną. Na pewno tak nie wygląda. Jeszcze jak powiesz mi, że byłeś w, w Legolandzie, to cię zabije.
1: Nie ostatnio. Nie Cholera. No jest teraz, teraz Oczywiście 10 lat temu tak, A, ale uf, nie ostatnio. Dobrze.
0: Myślałem, Jest że byłeś to... już kilka razy i chciałem Cię już kompletnie nie, nie, na koniec pożegnać. Nie, 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 nie. Jeszcze, nie, jeszcze
1: nie, ale myślę, że niedługo się wybierzemy. Myślę, że niedługo się no wybierzemy. pewnie, o.
0: szczególnie na wiosnę, o. kiedy pewnie już zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja. Miejmy nadzieję odpukać. Andrzeju, na, na zakończenie, bo chciałbym też, żebyś powiedział coś o tym, jak obecnie sobie zagospodarowujesz wolny czas, którego prawdopodobnie masz więcej z tego, co mówisz. Co, co ciekawego czytasz? Może coś branżowego? Może wiesz coś byś podrzucił, co Ci rozwija pod kątem obecnej pracy? Wiesz podkazwy, co? Książki, seriale, um, gry?
1: Jeśli chodzi o... Staram się dużo, że tak powiem, procesować, ale bycie rodzicem niestety nie ułatwia, bo czasu tego <grym> nie jest aż tak dużo. Wiesz co? Dostałem ostatnio od znajomego w prezencie książkę Masters of Doom o oh. historii Johna Carmaka i... Boże, Jamesa Carmaka i Johna Romero. Mm -hmm. O tym w ogóle w jakiś sposób, wiesz, zrewolucjonizowali. Jest to książka stara, bo prawie ma 20 lat już, ale nie miałem okazji jej przeczytać więc e, powoli ją sobie procesuje, bo, bo pokazuje jak
0: nieprawdopodobnym fenomenem było to, co zrobili. Um, Polecam ci i... też w takim razie uh -huh. Siedemeyera biografię, ponieważ właśnie niedawno, niedawno, ze dwa miesiące temu skończyłem książkę Masters of Doom, e, pozdrawiam Marcina Kosmana, który jest polskim wydawcą, bo czytałem to po polsku, Natomiast, e, bo wyszła, natomiast Sid powiem ci, że również ma podobny klimat, tym bardziej, że to jest, wiesz, one man show, więc kurczę, czytasz, co mówisz, to jest ten gość, który stworzył Grand Sheepa" i tam Rescue Chopper i coś tam, i na końcu mówił, wiesz, a, i machnąłem sobie w wieczór cywilizację. O, oh. Chat, polecam. No, się, to są, to,
1: to, to historia, znaczy jak się czyta te historie tych weteranów branży, to, to otwierasz oczy z takim, czy znaczy patrząc teraz z perspektywy, jakie są możliwości, patrząc na to, co robili wtedy, masz taki, jak oni żyli, jak oni to To jest nieprawdopodobne w ogóle. Nie? Więc, więc jakby to jest to. I dorwałem również drugą książkę, dosłownie dzień przed jego śmiercią, on, że, znaczy przepraszam teraz wszystkich Węgrów za zmasakrowanie nazwiska, Cikszen Michał, Michael, ten, który w ogóle wymyślił wam koncepcję flow i przepływu kupiłem sobie jego książkę i, i też jestem na etapie czytania to jest trochę bardziej naukowe opracowanie, więc nie da się tego usiąść i przeczytać w jeden wieczór, ale bardzo polecam to wszystkim natomiast jeśli chodzi o, o gry i, i, i seriale, i filmy zwłaszcza no to jesteśmy śledzimy Wiedźmina drugiego, drugi sezon, a, którego ja jestem wielkim fanem, nie rozumiem hejtu. Okay. Nie ja, z znaczy, stało w takim razie. Znaczy powiem ci tak, ja nie jestem, ja nie jestem, że powiem, książkowym fanatykiem, że czytałem Wiedźmina i jakby bardzo mi się podobał, ale Aha. jest to adaptacja. Robią, co robią, bardzo przyjemnie mi się to ogląda. Znaczy ja wiesz, nie podchodzę do tego aż tak bardzo aż tak bardzo estetycznie, um, że tak powiem. Okay, no comment, jest...
0: jedźmy dalej. Ja rozumiem, <grym> e,
1: ale, ale staramy się, ale jakby drugą rzecz, którą teraz z żoną staramy się robić, to jest oglądanie filmów dokumentalnych i ostatnio obejrzeliśmy 14 szczytów um, historii tego tak, o historii tego um, um, on jest chyba Nepalczykiem, tak. który w 6 miesięcy zdobył, zdobył wszystkie 14 szczytów najwyższych na świecie i powiem ci, że oglądasz ten film ja oglądam ten film w takim, Boże, co ja robię ze swoim życiem?
0: Co poszło źle, właśnie siedzę co poszło, i robię gry? Co, co, co poszło nie, nie tak, siedzę robię gry? Co
1: poszło nie tak? Mogłem zdobywać, wiesz, Monteveres czy, czy, czy K2. Um, I nieprawdopodobny film, bardzo polecam. E, I również Wirunga. E, Wirunga to jest film o Strażnikach Parku Narodowego w Kongo, z z 2014 roku, nominowany do Oscara. E, nieprawdopodobny obraz, jakby pokazujący w ogóle. Sytuację, bo to się dzieje w demokratycznej, w demokratycznej Republice Kongo, sytuację polityczną, jak w ogóle sytuacja, i ten bajzel polityczny, który tam jest, jakby przynosi się de facto na, na świat dzikich zwierząt. To jest, to jest, to jest wspaniałe dzieło. Azgier, ostatnio skończyłem The Ruined King League of Legends story, które jest bardzo przyjemną grą i również wszystkim wszystkich zachęcam. I właśnie czeka na mnie zainstalowane, pewnie dzisiaj będę grał Dev Store. Um, które mm. niedawno wyszło na konsolę um, tak, no i mam nadzieję, że w najbliższym czasie usiądę no, jeszcze do deflupa, ale na razie nie mam nie mam aż tak dużo czasu
0: wczoraj odpaliłem nie podoba mi się, w sensie hmm, koncept rozumiem, jest fajny grafika cudowna wszystko jest OK, ale po prostu liczyłem na coś innego i mam odruch po godzinie, że zostawiłem tę grę i chyba zostawię na dłuższy moment. Także to było moje wielkie zdziwienie i odkrycie tego roku, że Deflub, którego czytałem mega, byłem zafascynowany e, historią, całym, gdyby, całą otoczką, ale pod kątem grywalności, dla mnie przynajmniej, a ja jestem raczej wybredny, no to, to ta gra zostawiła u mnie taki, ojej, ale to znaczy, że faktycznie muszę, nie wiem, nie wiem, muszę, muszę może to był zły dzień, ale chciałbym wierzyć, że, że Deflub jest, jest dobrą, fajną grą. Może muszę po prostu trochę odczekać. Także hmm, widzisz. Nie, nie wiem, nie chcę cię nastralić negatywnie, natomiast y, uważaj. Nie, na to, znaczy
1: nie. ja, w tak, ja uwielbiam Gry e, ze studia, czy ze styki Arkane. też 1 i 2 w ogóle łyknąłem jak pelikan. I uwielbiam, absolutnie, więc.
0: Y, nie rozczarujesz się.
1: Y, nie wiem, mam nadzieję, że nie, a nawet jak się rozczaruję, to bywa. Ale, ale rozmawiałem z Pawłem Kremkę, który swoją drogą jestem chyba deep narrative designerem, którego też swoją drogą poznałem na df ie to parę lat, to, to parę lat temu, więc to też jakby jest całkiem to pewna historia. Ehm, tak, ehm, bardzo jestem ciekaw, co tam, co tam e, że tak powiem, nagmerali, Więc, No ale wiesz, z drugiej strony rodzi mi się dziecko za dwa tygodnie, więc równie dobrze to wszystko może. ulec w zmianie. Elden Ring wychodzi, Nowy Horizon wychodzi, Sifu wychodzi, więc będę pewnie grał. Aczkolwiek, jak urodziła się moja córka, to to był jedyny czas, kiedy miałem tak dużo tak dużo przestrzeni, że skończyłem całego God of War, całego Spidermana, Into the Bridge i coś jeszcze, nie pamiętam, praktycznie półtora tygodnia, bo siedziałem z nią na rękach, trzymałem pada w ręku i grałem cały czas.
0: Właśnie więc zastanawiam się, jak to robisz z myszką, ale teraz z padem nie, nie, nie.
1: Ho, ho nie. Proszę cię, dziecko na rękach, tylko karmię co trzy godziny, ona śpi, bo to jest ten czas, kiedy śpi cały czas. I no siedzę tak. przy konsoli, no więc... Piękne. Chociaż,
0: no. Czyli delikatna jeszcze reklamka dla Sonego, dla Playki. Słuchajcie, <laughs> młodzi rodzice. Co prawda nie ma, bo nie dowieźli i mikrochipy się skończyły, ale gdybyście jakiś kupowali jakiś sprzęt do grania, to może niekoniecznie nie Switch, tylko kupcie sobie plajkę zwykłą, postawicie, dziecko ululacie i przy okazji pogracie sobie, jak Andrzej.
1: <grystanie> Switch jest też świetny dla młodych rodziców, to mogę powiedzieć. Jest <grystanie> bez, naprawdę doskonałą konsolą.
0: Ja potwierdzam, moje dzieci grają na Switchu, jest to sprzęt mobilny, dosłownie przenośny, po prostu w samochodzie rozstawiamy jak jest, gdzieś jest na przykład jedziemy na Airbnb, dorywamy do, do telewizora, które wszystkie właściwie już mają HDMI, w związku z tym wszystko podłączamy pyk, pyk i dzieci sobie grają na dużym ekranie, a ja trochę mam wywalone na to, że normalnie musiałbym targać właśnie Xbox albo Playkę, mhm. w związku z tym dzieciaki są w siódmym niebie. Mario Kart, Pokemony, cudo, nie ma nie ma, no, nie ma innych lepszych gier. <laughs> Andrzeju, bardzo Ci serdecznie dziękuję, ponieważ minęła godzina, na tyle się umówiliśmy, nie chciałbym Cię zatrzymywać, tym bardziej, że u Ciebie czas jest obecnie bardzo, e, powiedziałbym, drogocenną walutą. Szanowni słuchacze, słuchaczki, był ze mną dzisiaj i dzielił się swoimi wnioskami Andrzej Zawacki. teraz posłużę się Twoim profilem Linkedinowym, senior game developer w I.O., dobrze powiedziałeś? Senior coś...
1: game designer.
0: Senior Game Designer, no i widzisz, i tutaj faktycznie w takim razie źle przeczytałem, czyli moje okulary muszę, muszę poprawić, dioptrię, Senior Game Designer w I.O., Wystarkowałem Cię i, i widzę Twój profil, kurczę, bardzo Ci dziękuję Andrzeju, życzę powodzenia, szczególnie w dziękuję. tych nadchodzących kilku tygodniach, no i potem to już będzie z górki, jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania. I kurde, ja bym Ci jednak życzył, żebyś Ty jednak wrócił do nas, wiesz. Ja wiem, że to tak brzmi na razie mało fajnie dla Ciebie, ale myślę, że Twoja wiedza, doświadczenie i spojrzenie, że nie tylko podejrzewam, jeżeli chodzi o branżę game devową, będzie, będzie mega, mega cenę. Więc ja bym sobie życzył, abyś Ty kiedyś jednak stwierdził, że sytuacja na tyle się poprawiła, że życie w Polsce jest dla Ciebie no, przynajmniej jakimś wyzwaniem ponownie i fajną perspektywą, ale jak zostaniesz w Danii, to cóż, no, ojczyzna Lego, Andersena, fajne rzeczy tam też są, więc myślę, że za bardzo narzekać nie będziecie.
1: Zobaczymy. Będzie tak. Life finds a way, więc um, wszystko się może zdarzyć.
0: Dokładnie. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzięki. spotkanie się i pogadanie. Życzę ci, tobie i wam powodzenia i mam nadzieję, że się jakoś usłyszymy za jakiś czas jakimś małym, małym update'em.